0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar het CRO Café. Vandaag praat ik met Felice van Steenbergen over het freelance growth hacker dat ze doet. En ze heeft enkele leuke cases meegenomen die we gaan bespreken. Ik ben Guido Janssen en welkom in het Zero Café. de podcast waarin ik een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland... en met hun specialisten praat over data- en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht u hem gemist hebben, vorige aflevering sprak ik met Vires Nareen en Evert Semijn over het personaliseren en ethiek. Als u die aflevering wil terugluisteren, dan kan dat via 30. Deze aflevering van het cro wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Convert.com, Online Dialogue, Effective Experiments en Brain Engineers. Welkom bij aflevering 31. Nou Fries, welkom. Uh, om te beginnen, wat is je achtergrond en hoe ben je bij CRO terechtgekomen?
1: Ja, ik heb eigenlijk een, een, wat dat betreft een beetje een, een brede achtergrond. Dus ik heb in eerste instantie heb ik altijd uh, import- en exportmanagement gestudeerd. En van daaruit ben ik wat meer richting de sales- en marketingfuncties gegaan en in het growth hacking. Terechtgekomen. Um, dus daar heb ik me een aantal jaar geleden heb me daar verder in ontwikkeld. Uh, ik heb onder andere de Growth Stripe Academy gedaan. Ik heb een aantal maanden bij een start-up gezeten uh, op het gebied van growth hacken. Uh, ik ben ook freelance aan de slag gegaan daarna en uh, dat doe ik nog steeds. Ik um, ben ook op een gegeven moment bij terecht uh, bij terechtgekomen, bij een uh, hey, consultancy-basis, dat ik mocht growth hacken bij diverse mooie projecten. En um, ja, dus het is eigenlijk een beetje vanuit het growth hacker dat ik ook met CRO bezig ben geweest. Want ja. bij welk bedrijf je ook binnenkomt, uiteindelijk komt het allemaal op de bottomline terecht. En ja. um, het is heel mooi om te vragen van, joh, welke stap in de funnel wil je op focussen? Wat wil je optimaliseren? Maar uiteindelijk, als je daar management moet voorleggen, dan draait het uiteindelijk toch om die, om die euro's en om die, om die inkomsten. Dus zelfs al krijg je... ...toestemming om op een stukje acquisitie te gaan zitten of iets dergelijks... ...dan nog willen ze weten wat dat uiteindelijk bijdraagt. Dus vaak zitten dan toch, um, ook al zit je op een ander stuk in de funnel... ...zit er dan vaak toch een experiment tussen... ...wat ook een beetje richting die CRO uh, stuurt... ...of um, hè, wat net het, het stukje erbij pakt. Dus dat je toch zegt, oké, okay, dan pakken ook een stukje revenue in de, in de funnel mee. Uh, dus het komt heel vaak uh, komt het toch weer terug...
0: Dus in ieder geval graag dat je tot het einde door, uh, doormeet als deze vakantie Zo ver mogelijk. Ja, ja. ja. En, hey, en uh, ja, wij, wij kennen elkaar ook van die, van die growth type uh, cursus. Ik gaf daar een cursus uh, en uh, jij mocht uh, aandachtig uh, luisteren. <laughs> uh, wat heeft jou überhaupt doen besluiten om die, om die cursus te doen? Was je daarvoor al hierin geïnteresseerd? Of was dat meer de, de reden dat je, dat je dit nu aan het doen bent?
1: Ik, heb, uh, ik had daarvoor had ik een, uh, een baan als commercieel uh, magazine manager... En uh, daarbij was eigenlijk het uh, verkopen van de advertenties, maar ook het stuk marketing en het binnenhalen van de abonnees, het vasthouden van de verkoopwinkels, de vestigingen en dergelijke. Dat kwam een beetje op mijn bordje terecht. En uh, print is natuurlijk een industrie waarbij het een uitdaging is de laatste paar jaar. Dus uh, daarbij had ik ook wel de de boodschap meegekregen van, weet je, als je... Als je creatieve ideeën hebt, dan kom er vooral mee aanzetten, want ze zijn van harte welkom. En toen ben ik op een gegeven moment een beetje gaan kijken en gaan zoeken. En toen kwam ik dus het growth hacker tegen, van gewoon een nieuwe manier van marketing, uh, maar eigenlijk ook overstijgend, niet alleen de marketing, wat je ermee aanspreekt. Je gaat juist ook kijken naar het, het technische, je gaat juist experimenteren met nieuwe dingen, maar je kunt het juist met de data doormeten en valideren en uh, ook onderbouwen. Dat het niet alleen is van... ik denk dat dit gewerkt heeft, want... we hebben er weer een paar abonnees uitgehaald. Maar je het echt kunt aantonen van... nee, dit is anders dan vorig jaar. En uh, het heeft dit en dit opgeleverd. Of het heeft juist niet gewerkt. kan ook natuurlijk.
0: Wat, wat voor dingen sta je nog bij? Wat, wat, wat waren de leukste dingen of de minst leuke dingen van die cursus?
1: Van het growth hacker zelf. Nou, wat bij ja. mij in eerste instantie... heb ik een training gedaan van zes weken. En... Wat het voor mij echt deed was het stukje combineren met de data. Dus dat je kunt valideren of iets wel of niet gewerkt heeft. Dat was voor mij echt het punt wat klikte. Ja. Um, en toen ging ik ook terugkijken. En dacht van, ik ben altijd, ook in mijn sales en marketingfunctie, altijd met Excel sheets bezig geweest. En geprobeerd zoveel mogelijk dingen inzichtelijk te maken. Um, dus dat was gewoon ineens logisch. Dat ik dacht van, oh, dus dit is eigenlijk de manier waarop we het mooi kunnen combineren. En ja, het eigenlijk moeten aanpakken. Uh, Dus uh, dat dat klikte voor mij gewoon echt enorm. En toen heb ik me ook opgegeven voor de Academy. Dus dat is dan drie maanden fulltime. En dan ga je ook bij een start-up aan de slag. Dus dan kun je het ook echt toepassen. Dan ga je er dieper op in. Uh, Je krijgt dan ook een stukje AI en machine learning. Komt er dan ook bij kijken. En uh, ja, dat was gewoon echt, echt een hele goede leerschool. En dan had ik ook zoiets van, nou, dit is gewoon even drie maanden volle bak erin. Om mezelf echt uit te dagen en verder te ontwikkelen. Ja. En uh, ja, toen was jij inderdaad ook een van de sprekers s Dus uh, ja. dat was, uh, ja, heel interessant.
0: En, en waren er dan ook onderdelen waarvan je dacht van, nou, dat, dat vind ik totaal niet interessant. Ik bedoel, uh, growth hacker of CRO, dat is dus allebei heel breed. Ja. Of um, vind je alles wel leuk eigenlijk?
1: Uh, ja, mijn valkuil is dat ik gewoon heel breed geïnteresseerd ben. <laughs> uh, <laughs> Het stukje influencer marketing en dergelijke dat ja, in sommige nieuwe platformen, zoals een, een Snapchat of nu dat TikTok, um, dat vind ik dan vaak wat lastiger. Uh, ja. Voel ik me dan misschien toch weer net iets te oud voor ook. Um, ik denk van ja, daar hebben we jongere collega's voor die daar beter mee, <laughs> mee aan de bak kunnen. Maar ik vind zelf gewoon ook het stukje, ja, het stukje data heel erg interessant. En, um, en daarin ben ik mezelf dan ook verder gaan ontwikkelen. Dus na. De growth tribe ben ik nog verder gegaan met, uh, met een cursus in R. Dus om ook dat stukje data verder aan te pakken. Um, ik kon het machine learning stukje al een beetje toepassen. Als ik kon al overweg met tools zoals Data IQ en, en Microsoft Orange. Ik kon er al learnings uit halen en dat heb ik ook zeker gedaan. Maar ik wist niet precies hoe het gecodeerd werd en wat er precies achter ja. de schermen gebeurde. Dus daarom had ik zoiets van, nou dan wil ik dat toch ook gaan leren. Ehm um, toen dus ben ik met R aan de slag gegaan. En uh, ik heb binnenkort ook met Python aan de slag. Want waarom ook niet? Uh, nieuwe uitdaging. Waarom niet? Ja. <laughs> en, uh, maar ja, eerst moet ik eventjes uh, focussen. Want ik ben net van baan veranderd. Dus ik moet eerst even in mijn nieuwe rol uh, terechtkomen. En dan kan ik weer even ja, vertel, een nieuwe cursus oppakken. Vertel, want wat doe je nu? Ja, nou ik ben uh, een paar weken geleden naar Wenen verhuisd, uh, Dus ik zit hier ook echt net. Um, en ik heb eigenlijk... Um, de, ja, ik heb eigenlijk via LinkedIn een uh, bericht gekregen op een gegeven moment uh, met de vraag of dat ik hier binnen een agency een team van SEO-specialisten zou willen managen op een aantal accounts van hun, waaronder uh, Red Bull. Dus uh, daarmee heb ik ook weer even een stukje internationale uitdaging die ik gewoon de laatste paar jaren een beetje miste. Want ik had een hele leuke en mooie klantwerk mee mocht werken. Maar ja, ik, heb een, ik heb in eerste instantie import- en exportmanagement gestudeerd... en international business. En ik miste gewoon die internationale uitdaging. En hierbij mag ik dus ook weer de, een aantal internationale markten... onder mijn vleugels nemen en gewoon een team. Echt, ja, ik heb een fantastisch team waar ik mee mag werken. Die weten hartstikke goed wat ze doen. Ik dacht dat ik basic SEO snapte. Nu denk ik echt dat ik helemaal niks meer weet, dus dan zit ik goed. <laughs> En uh, en ik leer gewoon elke dag ook van hun. Dus dat is is echt heel erg fijn. En uh, hun gewoon echt de plek geven om het beste uit zichzelf ook te halen. En ook uh, op die manier ook de beste manier om de klant te helpen.
0: Dus dan verhuis je maar even gewoon naar Wenen?
1: Ja, ja, het is uh, emigreren voor spek en wonen, want het is nog steeds de EU. <laughs> <laughs> ja, uh,
0: maar, maar is het dan ook de bedoeling, heb je nu zoiets van... oké, okay, dit doe ik voor een halfjaartje of uh, voor een jaar? of, of is, is dat tijdelijk of, of heb je nu zoiets van, uh, nou ja, misschien is dat het wel?
1: Ja, nou, in eerste instantie, um, ik vind het altijd heel lastig om wat dat betreft vooruit te kijken. Want zodra ik uitgekeken raak op een functie, dan heb ik gewoon een nieuwe uitdaging nodig... En dat heb ik hier ook aangegeven. kijk, Op het moment dat ik me ga vervelen, dan is het voor niemand leuk meer. Want dat hou ik even vol. Maar op een gegeven moment moet ik gewoon weer iets iets nieuws hebben. Dus dat dat weten ze ook. Ik weet nog niet of het voor een jaar is of dat het voor twee jaar wordt. Of iets in die richting. Het ligt eraan hoe lang ik me kan ontwikkelen. uh, En hoe lang ik me hierin kan blijven uitdagen. Wat wel heel erg fijn is, is dat de bedrijfscultuur binnen bedrijven. Nou, Daar sta ik echt... Want kijk, het is echt fantastisch goed opgezet. Dus heel veel aandacht voor ontwikkeling. Uh, ook persoonlijk. Iedereen heeft een, uh, heeft een persoonlijk ontwikkelplan. Um, met stappen waar ze doorheen gaan. En dat is gewoon een plan wat een paar jaar kan duren. Um, ja. Maar er wordt echt heel veel aandacht aan besteed. Er wordt ook aandacht besteed aan, aan externe cursussen en dergelijke conferenties. Het is heel uitgebreid. Dat ik doe echt af en toe. Okay. Even in mijn arm moet knijpen van, goh, kan dit binnen een bedrijf?
0: (laughs) (laughs) Hoe hoe groot zijn ze? En doen ze dan alleen maar SEO of doen ze allerlei digital marketing? Ze
1: doen voornamelijk SEO en CA, maar echt de focus ligt op SEO. En daarbij komen natuurlijk steeds meer digitale aanvragen. Dus we hebben een kantoor in Wenen, dat dit jaar tien jaar bestaat. En daarnaast hebben we ook een kantoor in Madrid en een kantoor in New York. Dus uh, ook daarin zit dat stukje internationale... Wat weer terugkomt. Dus dat is wel uh, echt heel leuk ook.
0: Validation in every organization is de missie van Online Dialogue. Online Dialogue helpt haar klanten om betere en snellere beslissingen te nemen. Om dit te bereiken maakt Online Dialogue gebruik van data en psychologie... in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Samen met hun opdrachtgevers kijkt online dialog naar sales funnels, customer journeys, klantgedrag en bedrijfscultuur om zo de conversieratio te verbeteren. Voor meer informatie ga je naar online dialog.nl. We zitten daar nou maar net natuurlijk ja. met de vaste over nagedacht hoe je hoe je growth hacking skills gaat toepassen op SEO.
1: Ja, nou eigenlijk, uh, wat ik al zei, voor SEO hoef ik mijn team echt niks meer uit te leggen. Dus dat is, dat is echt een luxe positie wat dat betreft. Moeten ze jouw ding uit gaan leggen? Dat doen ze ook. Ja. Ze geven me ook gewoon huiswerk van ga hier maar mee oefenen. Okay. Dus dat is, dat is al heel erg fijn. Maar wat we ook als toegevoegde waarde zien is juist die growth hacking mindset zeg maar, mee te nemen. Want daardoor kunnen we onze klanten ook een stuk beter adviseren. Dus als een klant vraagt hoe moeten we deze pagina op basis van SEO... ...optimaliseren, dan vraagt mijn collega... kun jij even meekijken, wat zou jij doen? Uh, nou, en ik kijk er als growth natuurlijk heel anders naar... ...dan wat voor type titel of metatekst of wat dan ook. Ik kijk meer vanuit een gebruikersperspectief... Uh, ...en hoe zou de gebruiker dit gebruiken... ...en dan zit ik continu... ...ja, maar dit is niet gevalideerd, maar ik denk... ...of hey, ik neem aan dat dit en dat is dus en zo. Um, dus daarmee kunnen we ook de klant weer een stuk beter adviseren... En ook het stukje uh, op het gebied van data. en uh, Ik zit er nog niet helemaal in de algoritmes, maar dat is natuurlijk wel een element wat steeds belangrijker wordt, ook binnen de SEO. Dus ook die kant op is er nog genoeg ontwikkeling mogelijk binnen het bedrijf en is er ook nog uh, genoeg op te pakken. Dus uh, er zijn nog wel een aantal uh, uitdagingen gelukkig. Gelukkig, anders
0: had, je, anders had je niks te doen natuurlijk.
1: Nee, anders was ik volgende week alweer teruggekomen.
0: Ja, precies. Nou, dus je zit er nog wel even, heel goed. Ja. Hey, en uh, uh, ja, je hebt wat, wat cases meegenomen of, of projecten meegenomen die, uh, die je gedaan hebt voorheen. Ja. Um, in de growth hacking hoek. Uh, ja, laten we met de eerste beginnen. Uh, Seeds to Meet, wat heb je daar gedaan?
1: Ja, ik heb bij uh, Seeds to Meet heb ik uh, als freelancer op een gegeven moment uh, gezeten. Het was echt een fantastisch leuke partij ook om mee aan de slag te gaan. Dan heel erg open ook voor de datagedreven aanpak. Um, ik heb op een gegeven moment als uh, vind ik zelf een van de belangrijkste um, ja, wat ik zelf een van de belangrijkste projecten vind die ik daar heb opgepakt, is uh, het stukje churn prediction, dus hè, het stukje annuleringen op een boekingssysteem. Um, wat ik daarmee heb gedaan is ik heb in eerste instantie hun data genomen. Uh, in eerste instantie een subset van de data genomen om te laten zien wat ik van plan was en wat er mogelijk was. Want er zit natuurlijk ook intern stakeholder management. Um, ja. Dus wat ik heb gedaan op basis van de data ben ik met uh, Data IQ aan de slag gegaan. Uh, heb ik een aantal churn prediction modellen daar uh, doorheen gehaald. Dus om te kijken of ik kon voorspellen aan de hand van de historische data welke boeking geannuleerd zou worden en welke door zou gaan. En vervolgens heb ik gekeken bij de boekingen die dan geannuleerd werden. uh, Wat nu de belangrijkste indicatoren waren dat het zou annuleren. Dus daar kwam bijvoorbeeld als een van de learnings kwam daaruit dat een boeking die meer dan 258 dagen van tevoren werd gemaakt, werd eigenlijk altijd geannuleerd. Nou ja, dan heb je al een vrij snelle uh, optimalisatie slash experimenten pakken. Laten we gewoon eens even die kalender begrenzen en kijken of we dat... uh, Daardoor kunnen, um, ja, kunnen minimaliseren. Uh, dus die learnings die heb ik dan vervolgens gebruikt om aan te geven van kijk dit zijn de stappen waarop we gewoon moeten kijken of we kunnen verbeteren. Of dat we eventueel met nutjes kunnen gaan werken of iets in die richting. En dat verschilt natuurlijk per stap en wat daaruit komt. Um, want een kalender is één ding. Maar je kunt eventueel ook met nutjes gaan werken om mensen net net een andere ruimte te laten boeken... of net met een andere groep rekening te houden. Uh, Te vragen of ze rekening houden met de de mogelijke afvallers... als ze een hele grote zaal boeken of iets in die richting. Dus er zijn ook allerlei dingen mee mogelijk. Maar wat ik daar heel erg fijn bij vond... was dat ik gewoon de tijd kreeg om eerst met de data aan de slag te gaan... en aan de hand daarvan te kijken hoe je dan het Growth Hacker kunt toepassen vervolgens... en uiteindelijk dus uh, de conversie kunt optimaliseren...
0: Nou, ik, ik kan me voorstellen dat je ook wel... Ik bedoel, ik kan wel zeggen van... Oké, okay, ja, de grootste afvalpercentage uh, zit... bij mensen die heel ver van tevoren boeken. Uh, maar als dat percentage, als, als daarvan 50% op zegt... Uh, van tevoren, en dat wil zeggen dat toch nog 50% wel gaat boeken. Die, die boeken gaan gewoon door. Ja. Die wil je niet per se blokken natuurlijk.
1: Nee, zeker. Dus het, hè, op het moment dat het natuurlijk 50-50 is... dan ga je het niet direct meteen uitzetten. Je pakt eerst het laaghangende fruit, zeg maar... Um, dus nou ja, echt het punt waarop het gewoon een 100 annulering was. Ja, dan, ja. daar ga je als eerste in, uh, in snijden. Ah, oké. Okay. En um, vervolgens ga je gewoon experimenteren op de andere aspecten... waar het gewoon percentage ja. verschillen zijn.
0: Oké. Okay. En, en was dat allemaal gewoon op basis van, uh, van Google Analytics data? Of?
1: Uh, nee. Nee. Uh, hun uh, verzamelen ook hun data in hun eigen database... Uh, dus okay. we zijn er ook met de GDPR mee aan de slag gegaan. En Wiking uh, ja. Wizard loopt via hun eigen database. Dus het is ook okay. in Google Analytics terug te vinden. Maar dit was gewoon uh, eigen data. Ja,
0: en, en toen was je al analyse aan het doen met uh, R? Of?
1: Toen nog niet. Nee, toen was het echt... Ja. Uh, <laughs> <laughs> toen was
0: het was nog gewoon hardcore Excel.
1: <laughs> <laughs> toen was het nog uh, hardcore uh, Data IQ in combinatie met Excel en, <laughs> en visualisatietools. Ja, ja. Dus, uh, Oké. Okay. Nee, toen was ik nog niet met R bezig. En toen dacht ik ook op dat moment van... Nou, weet je, ik ik ken die tools. Ik hoef hoef het niet te kunnen programmeren. Want ik kan met die tools overweg. En als ik dan echt met een data scientist moet zitten of wat dan ook... Dan weet ik in ieder geval wat ik kan vragen en wat ik moet vragen. Um, ik hoef het niet zelf te leren coderen. Maar uiteindelijk gaat dat dan toch knagen.
0: Ja, nou ja dat, dat is inderdaad bijvoorbeeld bij mij een van die uh, dingen waarvan ik denk van ja, programmeren. Uh, het zijn heel veel andere mensen die dat uh, ten eerste leuker vinden. Mm-hmm. En ten tweede veel beter kunnen dan dat ik het kan. Uh, dus uh, ja, ik, ik weet er aardig wat van. Uh, misschien dat ik een heel eind kom. Uh, maar ik vind het vooral fijn als ik uh, andere mensen kan uitleggen wat ik wil. <laughs> Daar helpt het mij heel erg mee. En, en verder moeten vooral andere mensen dat uh, vooral blijven doen. En uh, dat moet niet aan mij uitbesteed, <laughs> uh, nou, uitbesteed worden.
1: Ik was altijd gigant... Nou ja, ik ben nog steeds wel. Maar ik was altijd fantastisch fan van Excel. Uh, ja. Ik riep ook altijd degene die verticaal zoeken heeft uitgevonden... die bediende standbeeld. <laughs> maar um, dan moet ik eerlijk zeggen dat toen ik met R aan de slag ging... Het was in eerste instantie was het eventjes... Um, ja, op, op, een soort van opnieuw leren denken of zo, opnieuw die datasets leren bekijken. En het voelt een beetje alsof Excel 2D was en je met R dan de data helemaal 3D kunt gaan gebruiken of zo. Het, het, het voegt net wel extra dimensies toe, zeg maar.
2: Ja.
1: Um, de uitdaging is wel ook omdat je gewoon met grotere datasets aan de slag kunt het overzicht te bewaken. Dat vond ik af en toe nog wel een uitdaging. Ik dacht van, oh, het zijn zoveel kolommen en zoveel variabelen waar je aan de slag kan. Om dan een beetje het overzicht te bewaren en te weten wat je waar zoekt.
0: Ja, ja met een be- beetje pech loopt Excel dan gewoon vast. <laughs> ja, dus, ja uh, of geluk, ge- Geen rijen kolommen. <laughs> ja, of gelukkig. <laughs> Moet je kritischer met je data omgaan. Ja, nou. <laughs> nou ja, ja V-lookup is uh, veel gebruik natuurlijk. Maar ze hebben nu ook uh, X-lookup. Heb je dat meegekregen? Nee. Ja. Uh, wat is dat? D- 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 dat is een soort alternatief voor uh, als je, nou ja, dan, dan kun je meerdere kanten op. Uh, niet okay. alleen maar uh, verticaal, uh, maar je kan ook uh, uh, horizontaal volgens mij. Ja. Yeah. Um, en um, je kan er ook, wat was het nou? Uh, um, je kan er volgens mij ook verschillende richtingen mee op. Uh, ik gebruik meestal uh, index match match mm-hmm. dat is als uh, backup. Of als backup, als alternatief. Um, uh, maar blijkbaar uh, vangt Xlook op dat ook. Maar goed, ik gebruik überhaupt geen Excel. Ik gebruik gewoon Google Sheets.
1: <laughs> ja, dat is dus ook... Okay. Ik, ik switch nu naar Google Sheets... maar dan moet ik elke keer weer nadenken over de formules... en waar het zit. Het zit allemaal net even ergens ja. anders.
0: Ja, ja, super naar. Ja, super naar. Nou, ik, gebruik, ik gebruik het vooral omdat ik uh, uh, het uh, super irritant vind... om mensen uh, bestanden te mailen... of dat iemand een bestand geopend heeft... en dan, dan verschillende versies ontstaan. Dus... Uh, eigenlijk is mij uit principe, als iemand mij een bestandje mailt, dan dan wil ik al niet meer met je samenwerken. (laughs) (laughs) Het moet gewoon een een linkje zijn naar naar een uh, Google Sheet of een uh, Google Drive document. Dan pas uh, kunnen we goed samenwerken.
1: Ik maak het meestal in Excel en dan dan zet ik het op de drive en dan zet ik vervolgens zeg ik open als sheet. Dan sla ik het op en dan kan ik het delen. Ja, een beetje ja. een omweg.
0: Ja. Goed, tot zover dit uh, tooling uh, in En uh, uh, welke uh, uh, formules we gebruiken in Excel. Door neurowetenschappen met AI te combineren. detecteren ze bij Brain Engineers de emoties. onder consumenten op basis van hersendata. Tegelijkertijd worden ook eye tracking, mouse tracking en schermopnames vastgelegd... zodat je per seconde kan zien hoe je consument online interakteert... en wat zij op dat moment onbewust voelen. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt voor je hele team... middels hun emotion analytics platform Brainpeak. De sleutel tot de ware consumentenbeleving. Ontdekken hoe consumenten zich echt voelen op jouw website? Ga naar www.brainsneers.com Laten we doorgaan naar uh, Friesland Campina...
1: Ja, dus bij uh, Friesland Campina heb ik ook een aantal... Uh, dat is via Reflex geweest, dat ik daar op een heel leuk uh, project zat. Um, daar werkten we samen met uh, uh, diverse brandteams. Dus we hadden in totaal drie teams waar we mee samenwerkten.
0: Uh-oh, branding teams. Ja, uh,
1: yeah. <laughs> nee, yep. uh, hele leuke teams. Uh, ook echt wel samengesteld op uh, hè, mensen die ook echt aan de slag willen... met het experimenteren en, dergelijke, en die ervoor opsta- staan. Um, en wat we daar deden was eigenlijk, we rouleerden die drie teams dan per sprint. Dus ze waren niet uh, zes sprints aan één stuk door betrokken, zeg maar. Uh, maar ze waren dan één sprint betrokken en dan twee sprints af en dan waren ze weer aan de beurt. Um, en dat, uh, dat, geeft ook wel, uh, dat geeft ook wel de nodige uitdagingen met zich mee. Want als mensen nou ja vier weken iets niet doen en dan twee weken er wel bij betrokken zijn, dan moet je er vaak toch weer opnieuw inkomen. Uh, dus dat is ook, um, ja, wat ik sowieso eigenlijk bij alle projecten altijd wel gemerkt heb, is dat het heel erg verschilt per bedrijf in hoeverre het Growth Hacker te implementeren is. Dus iedereen die staat heel erg open voor het idee, vindt het hartstikke mooi, maar het is overal weer anders te implementeren en heel vaak komt het er voor mensen naast hun werk bij, wat gewoon ook lastig is. Uh, en dan kunnen wij als consultants of als adviseurs kunnen we er natuurlijk mee aan de slag. Maar je hebt ook mensen intern nodig. En uh, dat is vaak ook gewoon een uitdaging om, daarmee, uh, ja, om daar een goede balans in, in te vinden.
0: Ja, ik denk dat uh, de, de beste CRO-teams of de beste growth-teams, dat zijn interne teams. Ja. Um, en uh, ik, bedoel, ik werk nu ook als uh, uh, consultant en ik help uh, uh, webwinkeliers... Uh, dat soort teams, uh, of dit soort programma's uh, uit te rollen. Ja. Uh, maar het, i- het idee is altijd ik, dat ik mezelf zeg maar um, um, overbodig ga maken. Dat is wel het uitgangspositie. Ze moeten het zelf uiteindelijk gaan doen. Uh, we kunnen uiteindelijk uh, wel handjes blijven leveren. Dat we development blijven doen of dat we bepaalde uh, analyses doen of zo. Uh, of meer de technische setup kunnen doen. Maar de kennis zou eigenlijk bij die teams intern moeten zitten. Ja,
1: helemaal mee eens. En dat is ook de insteek van deze projecten geweest. En dat is ook hoe ik het freelance zelf ook aanpakte. Het is enerzijds natuurlijk helpen met het stukje strategisch, uh, voorbereiding. Welke kant ga je op? Hoe zit je met je customer journeys? Hoe zit je met je persona's? Dat soort dingen meer. Vervolgens ook het stukje uitvoerend. Dus dat je gewoon zelf kunt laten zien van kijk, dit dit is hoe het werkt. En dit zijn de resultaten die je kunt uh, behalen en ja. En van daaruit kun je verder. Uh, En terwijl je het uitvoert, neem je vaak ook de teams intern mee. En laat je hun zien hoe je het doet. Uh, Train je ze eigenlijk on the go, zeg maar, on the job. Uh, Betrek je ze er al zoveel mogelijk bij. En is het in eerste instantie echt het overbrengen van de mindset. En uiteindelijk ook de skills en de tools. Want laten we eerlijk zijn. Iedereen kan een tool googlen en uiteindelijk de uitleg wel ergens vinden. Uh, Daar hebben ze ons niet voor nodig. Maar ze hebben ons vaak wel nodig om te vinden welke tools er zijn en wat de mogelijkheden zijn. En dat stukje even op weg helpen voornamelijk. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat ze het zelf overnemen... en dat ze niet van je afhankelijk zijn. En dat ze juist ook intern door kunnen gaan, want dat zijn de beste beste teams. En dat werkt het beste ook als het met verschillende afdelingen samenwerkt. Dus als je ook sales in ieder geval uh, geïnformeerd hebt waar je mee bezig bent... en ze laat aanschakelen waar het nodig is... Marketing springt er natuurlijk ook al snel bij. Uh, Product development, maar ook customer service. Het ligt er net aan wat je nodig hebt voor je experimenten. Het ligt er net aan wat het bedrijf nodig heeft en wat het bedrijf zich in wil ontwikkelen. Het is wel belangrijk dat je bij elke afdeling een aantal advocates hebt... of een aantal uh, ambassadeurs hebt zitten voor voor je projecten en voor je experimenten. En dan gaat het uiteindelijk ook steeds meer leven. Als ze zien wat er gebeurt, als ze zien van oké, ze zijn ook niet bang om te communiceren als een experiment niet gewerkt heeft. Maar we zien ook dat sommige dingen wel werken. Dan gaat het op een gegeven moment leven. En heel vaak is het ook, Sales heeft vaak als eerste tegenargument van ja, maar dat gaat ons werk vervangen. Of die leads, dat uh, dat kunnen we zelf wel. Op het moment dat ze zien dat het andere leads zijn die er binnenkomen. Nou, dat hebben we uh, bij een aantal klanten hebben dat ook echt zo ervaren. Um, op het moment dat ze zien van het zijn leads die ik zelf niet gevonden zou krijgen. En het is echt additioneel. Dan komen ze vaak heel snel terug met de, op, uh, hè, met de boodschap van oh, dit is eigenlijk toch wel heel erg fijn. En het helpt me. Maar je moet het ze eerst kunnen laten zien voordat je ze meekrijgt daarin. En um, ja, dat is vaak bij sales. Nou, ja, iedere afdeling heeft natuurlijk zo zijn andere struikelblokken en argumenten. Maar uh, ja, ik, ik vind het altijd heel leuk om te zien hoe die afdelingen dan samenwerken. En hoe dat langzaamaan die mindset dan ook gewoon wordt toegepast.
0: Ja, en hoe, hoe ging het dan bedoel, uh, met, met brandteams? Wat, wat voor experimenten deden zij dan?
1: Uh, nou, hebben we verschillende dingen gedaan. Ze dus hebben op een gegeven moment uh, een voorbeeld geëxperimenteerd uh, rondom een nieuw product wat gelanceerd zou worden in de markt. Om te kijken wat voor... Doelgroepen um, en het product bij aansloten hadden natuurlijk zowel hun ideeën over, maar ook welke messaging, welke visuals daar het beste bij aansloten, welke uh, omschrijving, um, hoe de website het beste kon werken. Met verschillende AB-testen ook. En um, aan de hand daarvan konden we dus al voor de lancering zeggen: van nou ja, weet je, je kunt het beste deze aanpak gebruiken of uh, deze tone of voice inzetten of iets in die richting. Uh, waar het normaal gesproken gewoon gelanceerd wordt... en dan daarna geoptimaliseerd wordt. Dus hier staat echt al een stukje daarvoor. Okay, um, en
0: hoe, hoe deden jullie dat onderzoek dan? Wat, wat, waar dat, uh, uh, was dat off- offline interviews? Waren dat surveys? Hoe ging dat?
1: Combinatie van. Uh, dus uh, okay. het leuke is natuurlijk dat je hierbij gewoon te maken hebt... met zowel offline sales als hè, online je community en dergelijke. Um, dus combinatie van... Kijken wat voor landingspagina's online het beste aansluiten. Uh, waar het meeste op, uh, ja, op binnenkomt, op het meeste op conforteert. Um, wat mensen het meeste triggert, maar ook interviews in winkels. Uh, mensen op straat benaderen. Uh, er zijn allerlei experimenten rondom te bedenken. En dat is eigenlijk ook het leuke. Want waar in eerste instantie het idee is van oh, je zit voor een lancering. Dus er is nog helemaal niet zoveel mogelijk. Het is er eigenlijk juist een hele hoop mogelijk. En kun je nog alle kanten op en kun je nog heel veel spelen en, en doen. En dat is ook wel heel erg leuk. Het geeft het ook wel een extra, een extra uitdaging, zeg maar. Het enige is, omdat je zit met een product dat nog niet gelanceerd is, kun je het natuurlijk nog niet echt heel grootschalig gaan testen. Um, want ja, het is er nog niet. Dus um, dan ga je toch vaak werken met wat kleinere testgroepen en wat specifiekere ja, locaties of segmentaties. Om in ieder geval wel te kunnen testen en wel resultaten te kunnen binnenhalen en daar vanuit verder te kunnen gaan. Zonder dat meteen heel Nederland bij een test wordt betrokken. Want dat is dan toch weer niet helemaal de de insteek op zo'n moment.
0: Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Je hebt nog twee cases. Uh, Heel Nederland in bloei.
1: Ja, Heel Nederland in bloei. Dat is een hele leuke leuke actie geweest waar we mee aan de slag zijn gegaan. Uh, Is het
0: toevallig iets met bloemen?
1: (laughs) Nee. (laughs) Denk je? (laughs) (laughs) Het is een gokje. (laughs) Ja, ja, we hadden... En dat was een samenwerking tussen twee klanten waar we we mee werkten... uh, onder andere voor uh, natuurmonumenten, dat we aan het kijken waren of we leads konden genereren. En een lead was in dit geval iemand die dus een gratis uh, pakket wilde bloemen aanvraagt. Of uh, een aanvraag ja. deed voor een gratis pakket wilde bloemen. Waarmee ze een vierkante meter wilde bloemen kunnen zaaien. Nou, hartstikke leuk, natuurlijk. En uh, een hele mooie actie ook. En onze opdracht was daarbij om ja, zoveel mogelijk pakketten aangevraagd te krijgen. Uh, dus wat we hebben gedaan is, we hebben eigenlijk twee dingen getest. We hebben aan de ene kant de term crowdblooming getest. En aan de andere kant heel Nederland in bloei. Uh, om te kijken wat de beste aansloeg eigenlijk. Um, ja. En voor beide hebben we landingspagina's gebouwd die nagenoeg hetzelfde waren. Afgezien dan van de termen uiteraard. Want we willen het natuurlijk zo clean mogelijk testen. Um, en op die landingspagina hadden we dan ook weer AB-testen lopen met verschillende formulieren. Dus met een lang formulier, een korte formulier, een multistep, uh, nou, Noem maar op. Om te zien ja. wat, nu het mes, uh, wat nu de meeste conversie uh, binnenhaalt. En waar de meeste aanvragen uit, uh, uit binnenkwamen. Nou, dat was, uh, ik vond het een heel erg leuk experiment. Um, want we konden gewoon even helemaal los en even helemaal sandbox-omgeving, even iets. Iets bouwen en, uh, en aan de slag. Um, en we hadden binnen anderhalve dag tijd dat het live stond. Hadden we, was het al door vi- binnen de anderhalve dag dat het live stond, was het al door verschillende uh, lokale media al opgepakt. Beide gevallen, maar nou ja, heel Nederland in bloei, die sprong daar net iets, uh, iets hoger bovenuit. Um, en binnen die anderhalve dag, of na die anderhalve dag, toen we de resultaten gingen presenteren ook. kregen we toch wel even de vraag om het experiment tijdelijk uit te zetten. gezien het ook nog intern opgevolgd moet worden. (laughs) 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 Dus toen hebben we het even gepauzeerd En uh, later is het weer, uh, is de succesformule is, daar weer aangezet. Maar dat was wel, uh, ja, dat was wel heel erg leuk. En uh, vooral ook omdat je dan werkt met een organisatie die zegt van, nou weet je, het het zijn dusdanige resultaten, Uh, daar kunnen we echt iets mee. En daar moeten we ook mee aan de slag. Uh, maar we moeten wel even intern ook even zorgen dat alles erop uh, op aangesloten wordt. En, uh, en dat doen we ook graag. Die discussie gaan we ook graag aan. Ja. Maar daar hebben we zelf ook even een paar dagen voor nodig.
0: Ja, precies. Kun, kun je nog bepaalde hypothese of experimenten herinneren die dan een bepaald gekke uitslag hadden? Die uh, tegen de verwachting in uh, heel goed werkte of juist niks deed.
1: Nou, het interessante is dat we vervolgens een soortgelijk experiment ook hebben geprobeerd voor de natuurmonumentenwebsite zelf. Uh, ja. Dus waar we voor heel Nederland in bloei hebben we ook met die formulieren gewerkt. En ja. uh, daar kwam één formulier er duidelijk als winnaar uit. Uh, met een conversie van meer dan 30% uh, verhoogd. Dus uh, dat was toch wel uh, significant. Uh, op het moment dat we dat vervolgens voor natuurmonumenten zelf op hun website wilden doorvoeren... Won die juist niet. Uh, dus dat was, okay. uh, dat was heel erg interessant.
0: De, 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 deed hij niets beter of was hij echt slechter? Nee,
1: het, het, het grappige was dus dat hij in het... Um, en ik kan het nu even door de wal halen hoor. Maar dat hij in het weekend hetzelfde presteerde als de originele ja? formulier. En door de weeks dat het originele formulier het beter deed. Iets in die okay. richting. Um, en we hebben voor hun toen vier verschillende varianten van het formulier getest. Uh, op hun eigen website. Maar uiteindelijk kwam de, de originele variant er dus als winnaar uit. Dat we eigenlijk niet hadden, hadden verwacht. Ja. We dachten hier valt ja. genoeg te optimaliseren. Maar ja, misschien dus toch niet.
0: En hadden jullie een hypothese over uh, waarom dat zo zou zijn? Waarom die uh, wel bij de actie werkt, maar niet uh, op de normale zijn?
1: Nou, dat is iets waar we met een volgende sprint verder op in zouden gaan. Uh, omdat we gewoon ja. eerst even iets beter in die data zouden duiken. Ook om te zien wat het verschil was tussen de weekend en de door de weekse resultaten. Zeg maar. Of dat daar... Nog een verschil in zat in uh, device of in uh, browser of eventueel nog in, in gebruiker. Um, ja, iets in die richting. Dat, dat was gewoon nog even ja. iets te, te globaal om, uh, om echt een uitspraak over te doen.
0: Ja, je ziet soms wel dat door de week mensen, zeker tijdens het werktijd natuurlijk, dan willen ze gewoon even snel, uh, even snel iets regelen. Ja. Of, of misschien is het zelfs een zakelijke uh, beslissing dan. En dan het weekend gewoon relaxed, wat meer tijd.
1: Ja. <laughs> ja, werkt het geen anders. idee. Het, ja, het, is het is ook... ook nou, het is ook heel interessant om dan juist verder te gaan kijken van oké, okay, waar, waar zit ja. dat verschil in? Wat, is, wat, wat halen we nog weer verder uit die data ook? Oh.
0: En daarom doen we wat we doen. Experimenteren om te uit, uit te vinden... ...vogelen wat wel werkt en wat niet en werkt. Leuk. En dan hopelijk nog een beetje inzicht te krijgen... ...in waarom. Dat zou ik nog fijn ja. zijn. Dus dat, uh, ja, een beetje en leuk.
1: als één antwoord zes vragen oplevert... ...is alleen maar leuk. Want zo blijven we ook elke keer met nieuwe ideeën <laughs> komen. Anders zou je al heel snel... En, <laughs> ...klaar zijn.
0: Van, nou. uh, ik heb het zo vaak meegemaakt... ...dat iets op de ene website wel werkt... ...en dan denk je, denk je, super, ben je super blij. Het ja. is helemaal, helemaal gevalideerd, helemaal <laughs> leuk... ...met meerdere experimenten. Dan ga je naar een andere website...
1: Kijk niet. Dan nou, werkt het niet meer.
0: <laughs> ja, nee, ja. Ach ja, leuk. Hey, uh, de laatste TVM.
1: Ja, uh, is ook een tijdje bij, uh, bij TVM gezeten, uh, verzekeringsmaatschappij. Dus, uh, nou, uitdaging natuurlijk voor uh, growth hackers uh, op het gebied van legal en compliance. Um, ja. <laughs> en dat wil niet zeggen dat we natuurlijk allemaal black hat bezig zijn of zo, maar op het gebied gebied van toolgebruik en, en dergelijke. zit je dan al snel uh, ja, met andere afdelingen uh, in het vaarwater. Um, dus wat we daar op een gegeven moment hebben gedaan is. Uh, zijn we vooral gaan foc- dus wat we uiteindelijk daar hebben gedaan is dat we meer zijn gaan focussen op de MVP's. Dus op het lanceren van een aantal nieuwe producten. En daarbij zijn we, hebben we ons vooral gericht op uh, eigen rijders. Dus dat zijn freelance vrachtwagenchauffeurs. Iedereen die die term nog niet kende, ik kende hem ook nog niet um, voordat ik daar aan de slag ging. En uh, hebben we gewoon gekeken naar verschillende opties om ze te informeren over verschillende verzekeringen uiteraard. Maar ook om ze op weg te helpen als ze, um, nou, als ze hun eigen freelance business wilden opzetten. Uh, als ze als eigen rijder aan de slag wilden. Um, we zijn aan de slag gegaan met tools rondom het melden van schade en dergelijke Dus we hebben op verschillende stappen eigenlijk in de customer journey, hebben we gewoon wat MVP's opgezet. Middels uh, Google Design Week zijn die uh, die uitbedacht en uh, en opgezet. En uh, vervolgens hebben ze dan uh, doorontwikkeld. En vooral ook heel veel interviews met klanten, met potentiële klanten gehouden. En uh, gekeken van oké, werkt dit wel, werkt dit niet? Welke versie heeft je voorkeur? Dat soort dingen. Dus echt echt terug naar de klant en echt uh, interviews en uh, ja vragen of ze door de tool heen willen, wat ze ze zien, wat ze opvalt, of het wel of niet lukt, noem maar op. En vervolgens met die feedback aan de slag om het verder door te ontwikkelen.
0: Ja, dus vooral offline bezig geweest.
1: Ja, Ja, dus wel online tools vaak gemaakt, maar die dan -hmm. uh, veel offline getest of via een Skype call of iets dergelijks. Precies. Maar wel inderdaad gewoon echte gebruikers er gebruik van laten maken en gewoon echt klantinterviews, die waren daarbij heel erg belangrijk. En ook heel erg ja. leuk om af te nemen natuurlijk.
0: Precies. <laughs> hey, we hebben het al over, over wat verschillende skills gehad... die je als uh, uh, growth hacker uh, moet hebben. Um, je, je moet dingen kunnen bouwen. Je moet dingen kunnen an- analyseren. Um, uh, je, misschien, misschien moet je wel goed zijn in R of in Python. Um, wat denk jij dat hele belangrijke soft skills zijn?
1: Ik denk dat uh, stakeholder management echt gigantisch belangrijk is... als, als growth hacker... het wordt soms een beetje onderschat hoeveel verschillende afdelingen je erbij wilt betrekken en uh, wat die mensen ook allemaal doen en waar ze zelf mee bezig zijn. Dus heel vaak denken we van, oh, we vragen even iemand van IT of ze kunnen bijspringen. Of we vragen even iemand van sales of die input kan geven of wat dan ook. Maar we we hebben daarbij best wel een valkuil om over mensen en hun specialisme heen te lopen. ...en over hun afdeling heen te lopen... ...omdat we gewoon echt gefocust zijn op ons experiment... ...en wat wij willen en even snel die hulp willen krijgen. Um, dus ik denk dat het heel erg belangrijk is... ...om je gewoon ook in te kunnen leven in de andere afdelingen... ...en wat hun nodig hebben. En op het moment dat we intern ook andere afdelingen kunnen helpen... ...dan gaan hun ook het growth hack als iets positiefs ervaren... ...en als iets positiefs zien. En dan wordt die samenwerking tussen de afdelingen... ...uiteindelijk ook een stuk belangrijker... Um, dus enerzijds is dat met de afdelingen, anderzijds heb je natuurlijk met de managers te maken, je hebt met, het, uh, nou ja, met C-level management te maken, uh, je zit met je opdrachtgevers. Dus je bent eigenlijk ben je uh, continu heel veel mensen, probeer je tevreden te houden um, en tegelijkertijd probeer je natuurlijk gewoon door te gaan met je experimenten en resultaten te laten zien. En of die positief zijn of negatief, als je het kunt onderbouwen dan kom je vaak een heel eind. Um, Maar ik denk dat we soms onderschatten wat we vragen van andere afdelingen. Zeker als we net binnenkomen op een nieuwe uh, opdracht of net nieuw starten met een project. En wat ik denk dat we daarnaast ook nog wel eens onderschatten is op het moment dat we teams aan het uh, begeleiden en aan het opbouwen zijn. Dus echt growth teams aan het implementeren zijn of mensen intern dat growth hacker willen meegeven. Dan vergeten we heel vaak dat het iets is wat wij misschien heel erg vaak doen... en waar wij misschien makkelijk over nadenken. Maar voor hun is het allemaal nieuw en spannend. En het is allemaal uh, in eerste instantie out of their comfort zone. En ook daar lopen we soms nog iets te makkelijk overheen. Omdat we gewend zijn van... Hè, we moeten zoveel mogelijk experimenten zo snel mogelijk live zetten... en dat we dan soms de mensen nog wel eens vergeten. Dat we dan soms gewoon vergeten van... maar wacht even, deze persoon heeft gewoon een dag lang in unbounce gewerkt de tool eigen gemaakt en een website gebouwd. En ja, misschien kan die landingspagina net wat beter... en misschien kunnen we daar nog mee helpen. Maar dat wil niet zeggen dat we het zomaar eventjes moeten gaan fixen en moeten gaan doen zonder die persoon daarin mee te nemen. Dus ik denk dat we daarin ook een stukje menselijkheid nog kunnen kunnen gebruiken. En dat we dat soms gewoon ook even vergeten. Dat we gewoon echt even erbij stil moeten staan van... kijk, dus voor ons is het misschien gesneden koek... en we hebben misschien een aantal... Standaard experimenten waar we snel op terugvallen. Of die we snel kunnen toepassen en implementeren bij verschillende klanten. Maar voor hun is het allemaal nieuw. En voor hen is het een nieuwe mindset. Het is een nieuwe tooling. Het is een nieuwe manier van werken. Het komt naast hun werk er nog eens bij. Um, dus daar moeten we soms ook gewoon iets meer geduld in opbrengen. En ze gewoon iets meer daarin meenemen. Zodat ze het uiteindelijk zelf beter op kunnen pakken. En uiteindelijk sneller ook zelf aan de slag kunnen daarin.
0: Het is dus een beetje uh, ja, uh, verwachtingsmanagement naar de stakeholders toe. Ja. Um, en uh, voor het team waarmee je daadwerkelijk gaat samenwerken, um, ja, eigenlijk change management, dat ze, dat ze toch iets anders uh, hun werk moeten gaan doen. Ja. Dat ze daar uh, op een andere manier naar moeten gaan kijken. Um, hoe, hoe beginnen jullie bij klanten? Begin je dan? Uh, je begint waarschijnlijk niet op dag één met een experiment live zetten.
1: Nee. Het um, ligt natuurlijk aan de klant, maar Heel vaak begin je afhankelijk van wat ze al hebben staan en hoe ver ze al zijn. Af... Meestal begin je met een aantal strategie sessies. Um, dus doe ik ook op het moment dat ik freelance aan de slag ga. Dan begin ik meestal, uh, kan dat zijn, uh, het kan een brainstorm sessie zijn van hey, hoe, hoe zijn dit soort dingen te implementeren binnen het bedrijf. Of uh, het kan een specifiekere sessie zijn van uh, oké okay, laten we de persona's eens dus een keer opnieuw bekijken of ze opstellen als ze er nog niet zijn. Ook die klanten hebben natuurlijk. Um, dus we beginnen meestal met een aantal standaard dingetjes, zeg maar een aantal standaard documenten uh, die je gewoon in een kaart wil hebben. Uh, daarnaast wil je natuurlijk ook weten, staat Google Analytics al ingericht? Uh, heeft iemand daarnaar gekeken in de afgelopen drie jaar? Of hè, is het gewoon aangezet en zijn alle bots en crawlers nog meegenomen in de, in de traffic? Ja. Um, het zijn toch een paar van die standaard dingen die, die je even wilt checken. Van hoe zit je met, je met je tooling? Wat is er al geïmplementeerd? Maak je al gebruik van een Google Tag Manager? Heb je ooit al eens een keer een hotjar recording aangehad? Uh, Het kan heel simpel zijn. Uh, Maar gewoon even om daar ook een een beetje een beeld van te krijgen... om te zien waar je begint. En dan heb je vaak een een eerste ideation sessie met een intern team... wat ook echt het interne growth team moet worden. Of hem in ieder geval met die sprint aan de slag moet. Uh, En die proberen we daar dan zoveel mogelijk bij te betrekken. Dus... Je hebt uiteraard een aantal experimentideeën, een aantal voorzetjes die je kunt geven. Maar je wilt ook vooral hun zoveel mogelijk met ideeën laten komen. En ze dus vooral eventjes, eventjes juist helemaal los laten gaan. Van oké, okay, weet je, alle gekke ideeën die je hebt gehad de afgelopen jaren, waar je nooit tijd voor hebt gehad of wat dan ook. Kom maar op, pas ze maar ja. toe. Uh, niks is te gek. Als jij denkt dat een, uh, een paarse krokodil met groene stippen over het scherm de conversie uh, verhoogt. Go, for, Go it. for it. Als je het maar kunt onderbouwen <laughs> en als je er maar een hypothese voor kunt opstellen. Dan, uh, ja. En als die dan door de, door de ranking heen komt, proberen we dat gewoon. Um, dus eigenlijk om ze gewoon echt even helemaal, helemaal los te krijgen. Uh, en dat helpt ook vervolgens uh, als je dan vervolgens het experiment gaat uitvoeren. En uh, omdat ze zelf ook mee hebben gedacht aan de experimenten, zijn ze voelt het ook meer als, als hun ding, uh, gaat het ook echt als, als hun project voelen. En wat we dan vaak doen is dat we natuurlijk per experiment werken met een experimentteam. Het kan een beetje wisselen wie er in welk team zit of op welk experiment aan de slag gaat. Maar we proberen daar altijd wel een captain verantwoordelijk te hebben per experiment. En het liefst laten we dat iemand uh, intern zijn, zodat het intern wordt gedragen. Dat er intern iemand verantwoordelijk is dat het experiment wordt uitgevoerd. Want zoals je eerder ook al aangaf, uh, ze moeten niet afhankelijk zijn van ons. Nee. en uh, de team captain, die moet het uiteindelijk intern gaan presenteren en het is alleen maar fijn als interne medewerkers kunnen laten zien dat dingen wel of niet werken um, en dat dat niet altijd vanuit de consultant komt vanuit onze kant komt het is juist fijn als hun er ook mee aan de slag kunnen en als je dat dan een aantal sprints hebt gedaan dan gaat dat steeds meer leven en dan gaat het steeds soepeler ja. er is altijd een soort van opstartperiode die je nodig hebt om iedereen erin mee te krijgen
0: hoe lang duurt het ongeveer? Uh, nou, grofweg, wat is een beetje de range van uh, hoe snel klanten echt aan de slag? Wanneer, wanneer staat zeg maar, een eerste experiment? Wanneer heb je die afgerond?
1: Hoe lang de eerste sprint duurt? Of wanneer je door nou, alles? Ja wanneer,
0: heeft... wanneer, nou ja, wanneer heb je, zeg maar, de eerste resultaten van een experiment uh, binnen? Hoe lang duurt dat uh, voordat je dat. Uh, nou, dan heb je dus al die strategie-sessies gehad. Ja. Ho- hoe lang duurt zo'n aanloopperiode? Het,
1: nou, op het moment dat we met een sprint aan de slag gaan, dan gaan we ook echt wel meteen met een sprint aan de slag. Dus dan beginnen we gewoon echt meteen met de ideation fase. En dan gaan we gewoon meteen door. Dus gaan we meteen ook de experimenten live zetten. De data verzamelen. Het analyseren. Het presenteren ervan. Dus in die zin dan dan ga je al meteen een sprint sessie in van. uh, Zeg een een week of twee. Een week of drie. Afhankelijk van hoe het is afgesproken. -hmm. Wat daarbij vaak de uitdaging is. Is zeker op het moment dat het een groter project is. En er gewoon echt is afgesproken van. We gaan in meerdere sprints samenwerken. En. Dit en dat. Uh, en er intern ook mensen op worden gepland of niet gepland. Um, het is altijd een uitdaging om ook echt binnen die periode... het opgezet te krijgen en je resultaten binnen te krijgen. En dat wisselt heel erg per klant hoeveel, uh, hoeveel traffic ze binnenkrijgen... hoeveel uh, bezoekers ze hebben, hoeveel engagement ze hebben. Um, dus ja. dat is vaak heel lastig in te schatten. En daarom heb je vaak ook wel een sprint of drie nodig ongeveer om daar wat meer, hè, om dat echt te fine tunen en te zeggen van, nou, oké, okay, dus sommige sprints, of sommige experimenten zetten we dan ook gewoon op als zijn de sprint overschrijdend, zeggen we ook van, nou, oké, okay, weet je, uh, dit gaan we gewoon niet in één sprint halen, want het is zo specifiek, of dit is zo'n niche waar we op aan het testen zijn, of iets in die richting. Uh, we zetten het op en we zetten daar als uh, maatstaf dat we een bepaalde threshold binnen moeten halen of een bepaalde dataset moeten hebben voordat we, uh, voordat we zeggen of het experiment gelukt is of niet. En dan kan die gewoon wat langer lopen. Dan kan het gewoon wat langer duren. Dan checken we gewoon eens in de week, zijn we er al of niet? En als we er zijn, dan, uh, dan sluiten we hem af en dan uh, presenteren we het uiteindelijk alsnog zo snel mogelijk. Um, tussentijds kunnen we wel aangeven wat ja, tot dan toe de indicaties zijn, maar dan kunnen we ook aangeven van het experiment is nog niet afgelopen, want we missen nog gewoon genoeg data om het significant te
0: maken. Ja, ja, met een beetje mazzel kun je het van tevoren berekenen... maar als, dit, als ja. de cijfers heel erg fluctueren... dan uh, is dat inderdaad uh, is dat lastig. Ja. Hey, ik heb een laatste vraag yes. voor je. Het uh, is natuurlijk leuk als je aan de agency kant zit... Uh, dat je bij verschillende partijen uh, langskomt... Uh, langs zoals we net al uh, uh, die bedrijven hebben besproken. Wat denk jij... Wat, wat, is, wat, is, wat zijn belangrijke succesfactoren voor een bedrijf... dat ze dit, uiteindelijk deze mindset echt gaan adopteren... Uh, en, en zich eigen maken?
1: Ja, het belangrijkste is toch wel dat er draagvlak is vanaf C-level management. Want op het moment dat er vanuit C-level management draagvlak is, dan kunnen mensen, management en uh, medewerkers en dergelijke, die hebben natuurlijk altijd een een soort van hoorde waar ze overheen moeten, om het toe te passen om met die mindset aan de slag te gaan. En hebben dan ook heel vaak dat ze zich willen verstoppen achter, ja, maar management staat hier waarschijnlijk niet achter. Dus op het moment dat je C-level... Ja, mandaat hebt, uh, dat, dat helpt wel echt enorm. Uh, dus het werkt het beste ja. als je via, uh, via een founder of via een directeur of iets dergelijks binnenkomt. Of ja, C-level management. Um, en daarnaast, uh, wat ook heel belangrijk is, en dat is echt, um, ja, dat is wel echt key, is um, de mensen die je in de eerste sprint meeneemt. Daar hangt uiteindelijk een hele hoop van af. Dus of dat de juiste mensen zijn intern. En daarbij heb je natuurlijk ook een beetje het vertrouwen nodig van het bedrijf. Dat hun de juiste mensen erop zetten. Uh, Maar je hebt echt mensen nodig die hun standaard werkwijze los durven laten. En echt eventjes iets nieuws durven proberen. Dus de juiste
0: mensen, dat zijn de mensen die er wel voor openstaan. Ja,
1: exact. Want op het moment dat je een eerste sprint doet met mensen die heel erg vastbijten aan hun gebruikelijke... ...werkwijze, aan hun gebruikelijke tools, uh, aan uh, vastzitten in de manier waarop de website is opgezet... ...en systemen die daarop draaien um, en niet met het idee aan de slag willen... ...om een sandbox omgeving te gebruiken of iets dergelijks, want mm-hmm. ja, allerlei argumenten, allerlei redenen... ...dan wordt het al heel lastig om het ook echt tot een, tot een succes te brengen. En um, dus ja, ik zou zeggen, het mandaat vanuit, uh, vanuit management... En daarnaast ook de juiste mensen, de juiste mindset op je eerste sprint te hebben. Want als uiteindelijk die eerste sprints goed lopen en een succes zijn... en dat werkt alleen met de juiste mensen... dan komt de rest van het bedrijf uiteindelijk ook wel om de hoek kijken... en dan krijg je meer interesse en dan krijg je meer mensen makkelijker mee.
0: Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips, Of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is de organisatie achter Convert Experiences, de privacy-georiënteerde AB testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB testing software dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering... en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com launch. Als laatste uh, meer uh, persoonlijke vraag van... waar haal jij je inspiratie vandaan, los van alle alle klanten? Hoe zorg je ervoor? uh, En en los van het het volgen van een Python cursus. uh, (laughs) Hoe zorg je dat dat jij zelf... Uh, ...nog meer groeit, zeg maar, in je werk?
1: Ik heb echt een verslaving aan het uh, kopen van boeken. Ik probeer ze keer te lezen. Maar... Ah. ah, ja, ja, ja. ja? <laughs> dus mijn, uh, mijn geheime verslaving is Book Depository. Dus daar kun je uh, ja. Ja, nou, boeken blijven bestellen. Dat is echt gevaarlijk. Okay. Um, en daarnaast uh, doe ik ook graag heel veel uh, online cursussen. Dus ik uh, ben heel gevoelig voor... Uh, de nieuwste dit en dat en zus en zo. Um, okay. Maar dan vooral op het gebied van tools die ik nog niet ken. Dus, oké, okay. dat uh,
0: zijn het met tutorials-achtige... Uh... Ja,
1: ja. Okay. dus echt uh, nou ja, zoals bijvoorbeeld een Python wat ik dan nog niet ken. Van oké, okay, uh, ja. een nieuwe cursus, maar dan ook vaak wel met een invalshoek... dat ik het ook kan toepassen. Dus uh, de R-cursus ja. die ik bijvoorbeeld heb, heb gedaan is wel R for Business Analysis... Uh, Ik ga dan geen R doen om uh, plaatjes van hondjes te kunnen vergelijken met plaatjes van koekjes of zo, zeg maar.
0: (lacht) Dat soort dingen. Dat is wel een goede trouwens. (lacht) Ja,
1: Ja? (lacht) ik kan het alleen iets minder goed toepassen.
0: (lacht) Ja,
2: precies.
1: Dus uh, ja, het komt wel eens voor dat ik me onrustig voel. Omdat ik dus een nieuwe uitdaging nodig heb. En dat ik dan iets van acht nieuwe cursussen tegelijkertijd ga starten. En daarna een week of drie achterkom dat dat toch niet helemaal realistisch en haalbaar is. (laughs) En dan moet gaan kiezen waar ik wel en niet mee doorga. Dus uh, bij mij is het echt een combinatie van uh, van boeken lezen en uh, en cursussen online volgen. En mezelf gewoon blijven uitdagen. Dus ook projecten erbij te zoeken waarbij ik het kan toepassen en mee aan de slag kan. En uh, ja, gewoon eigenlijk continu overal informatie vandaan halen. En wat ik daarbij ook heel erg leuk vind is meetups. ik hou er gewoon van om met mensen te praten, te horen wat hun uitdagingen zijn en hoe hun het oplossen en hoe hun dingen zien. Uh, dat kan ik dan later ook weer vaak toepassen of uh, dat ik denk van, oh wacht even, maar ik heb iemand gehoord die heeft er een oplossing voor. Of kan ik heel ja. vaak makkelijk ook mensen connecten. Um, en dat vind ik gewoon echt heel erg leuk om naartoe te gaan en ook weer, uh, weer nieuwe inzichten uit te halen. Dus meestal begin ik met een meet-up voordat ik ook echt in een cursus stort. Maar <laughs> ja.
0: Nou, heel goed. We hebben, nu, uh, we hebben nu elk kwartaal ook een uh, CRO Café uh, Unconference. Uh, en uh, op cro.café slash unconference kun je zien uh, wanneer de volg- waar en wanneer de, de volgende is. En uh, d- heb jij al een meet gevonden in, in uh, Wenen? Want daar hebben we nog geen meet
1: Nee, ik wil net zeggen, wanneer is de volgende in Wenen? <laughs> um, <laughs> Uh, ik, ik ben al aan het kijken naar meetups. Um, ik ben er hier net natuurlijk naartoe gekomen, dus ik moest in eerste instantie ja. even het een en ander uitzoeken qua huisvesting en uh, openbaar vervoer en dat soort dingen.
0: Um, nee hoor, je gaat <laughs> eerst kijken naar de meetups. Dat is toch als je gaat verhuizen, ja, is dat is het eerste dat, waar naar Dat kijkt.
1: is ook wel, maar als je dan in nee, de weekenden oh, weer op de neer sorry. vliegt, <laughs> wordt het ook allemaal iets beperkter. Um, nee, maar ik ben, uh, ik ben er toevallig wel mee bezig en sterker nog, ik heb het. Uh, uh, we hebben het vandaag ook besproken intern, want ik denk dat een van mijn teamleden er ook bij geholpen is om naar bepaalde meetups te gaan, en uh, daar wil ik ook graag met haar mee naartoe, zodat ze daar wat meer okay. zelfvertrouwen in krijgt en dergelijke. Um, en dat heb ik ook uh, met het management voorgelegd, waardoor we meteen hebben besloten van: laten we een lijst opstellen met interessante meetups inwenen, waar we dan uh, met het hele bedrijf op kunnen inschrijven of met een aantal naartoe kunnen of iets in die richting. Dus we proberen ook dat weer in het bedrijf te integreren... en uh, te zorgen dat iedereen zich blijft ontwikkelen.
0: Ja, even een uh, snelle Google leert mij... dat er een groep is... Uh, growth Hackers of Vienna... Yep. en uh, Growth Hacking uh, Wien. Ja. Dus er nee, zijn er hè? sowieso zijn er een twee. aantal.
1: Ja, er zijn er ook een aantal... Women and Code... en uh, er zijn er een aantal op het gebied van R... er zijn er een aantal op het gebied van AI. Dus het komt helemaal goed.
0: Je kan je lol Ik wel, ja. Felice, hey, uh, <laughs> dank je wel. Uh, ja, wij gaan elkaar niet binnenkort zien, denk ik.
1: Ik vrees
2: het uh, niet. Maar mocht dan je, je, mocht je een keertje in
0: Nederland... Uh, uh, staat nog niet op mijn agenda, <laughs> maar uh, mochten jullie nou een leuke meetup organiseren en sprekers zoeken? <laughs> Let me know. Ik
1: zal het doorgeven.
0: Hey, maar uh, dan spreken we elkaar snel uh, online weer een keertje. Yes. En uh, dankjewel.
1: Dankjewel. Cool. Bye bye.
0: Zometeen ga ik je vertellen waar de volgende aflevering over gaat. Maar uiteraard heb je eerst nog de wekelijkse NeuroNugget te goed. Philip Jordanoff van Neurofight Academy deelt wekelijks één psychologisch principe uit
2: hun trainingen met ons. En deze week hebben we het over reviews. Een goede review kan de laatste twijfels wegnemen bij bezoekers en is een krachtige conversietactiek. Negatieve, onduidelijke of incomplete reviews zorgen daarentegen voor een averechts effect. Daarnaast is de kans dat een ontevreden klant een review achterlaat veel groter dan bij een tevreden klant. Hoe zorg je ervoor dat je overtuigende reviews krijgt en hoe zet je deze op een strategische manier in voor meer conversie? Dat bespreken we in deze Neuronugget. Waarom hebben reviews zo'n groot effect? Dat komt door het principe van social proof. Mensen zijn van nature geneigd om te vertrouwen op de acties en feedback van anderen bij het maken van een keuze. Het achterlaten van een review moet zo makkelijk mogelijk zijn. Daarnaast moeten bezoekers gemotiveerd worden om de review te schrijven. Een tevreden klant voelt zich meestal niet genoodzaakt om een review achter te laten. Het is dus belangrijk om een krachtige incentive te creëren. Een incentive is een psychologische tactiek die motivatie oproept. Door een korting aan te bieden op de volgende aankoop of door een prijs te verloten over de bezoekers die een review achterlaten, verhoog je de kans op positieve reviews. Thuisbezorgd bijvoorbeeld, stuur vaak een hapje extra mee, met de boodschap Please review op de deksel. Ook is het essentieel om de juiste vragen te stellen en de juiste structuur te bieden. Een goede template voor een overtuigende review is opgedeeld in pros, cons, een score en ruimte voor eventuele opmerkingen. Daarnaast is het belangrijk dat de bezoeker zo min mogelijk frictie ervaart bij het schrijven van de review. Door vragen te stellen als: hoe gebruik je dit product? of hoe voel je je over dit product? Stuur je de bezoekers al in de juiste richting? Op Google Maps en TripAdvisor krijgen bezoekers die regelmatig een review achterlaten, de status van Local Guide. Hierdoor worden de bezoekers niet alleen gemotiveerd om meer reviews achter te laten, maar worden hun reviews ook gezien als overtuigender. Het principe wat hier speelt is Authority Bias. Een boodschap die wordt gegeven door een autoriteit draagt meer overtuigingskracht mee en vergroot de kans op conversie. Tot slot is het belangrijk dat negatieve reviews niet worden weggelaten. Een product met enkel positieve reviews kan ongeloofwaardig overkomen. Wanneer minpunten geheel ontbreken in reviews is de kans dan ook groot dat de bezoeker elders op zoek gaat naar deze informatie en de funnel dus verlaten. Dit staat ook wel bekend als de information bias. Dit zijn de takeaways over reviews die je moet onthouden. Met name tevreden klanten voelen vaak geen drang om een review achter te laten. Zorg er daarom voor dat je ze een goede incentive geeft. Bijvoorbeeld korting bij een volgende aankoop. Of een verloting van een prijs over de reviewers. Ook moet het zo makkelijk mogelijk zijn om een review achter te laten. Zorg dat de template van de review een duidelijke structuur heeft. En dat je de juiste vragen stelt op het juiste moment. Door frequente reviewers te belonen met een expert status verhoog je de kans dat ze meer reviews achterlaten en worden hun reviews overtuigender. Tot slot is het belangrijk om negatieve reviews niet weg te laten. Zo verlaag je de kans dat de bezoekers elders op zoek gaan naar deze informatie en je funnel verlaten. Vind jij de Neuronuggets interessant? We horen graag welke onderwerpen de luisteraars van het CRO-café behandeld willen. Laat een suggestie achter op www.facebook.com... ...slash groups, slash En we bespreken jouw onderwerp in een van de volgende Neuronuggets. Tot dan. Dankjewel Philip voor je wekelijkse nudge. En dit was
0: de 31ste aflevering van het CRO Café... ...met Felix van Steenbergen. Mocht je nu last minute nog denken... Ik heb niks te doen op 8 oktober. Kom dan naar het tweede Cero Café, de Unconference in Utrecht. Leuk als je daarbij kan zijn. Meer info en het inschrijfformulier kun je vinden op cero.cafe/unconference. Deelname is gratis, maar omdat de plekken beperkt zijn is inschrijven wel verplicht. Mocht je de podcast nu zo leuk vinden dat je zakelijk of privé partner van de podcast wil worden, dat kan. Voor meer info daarvoor ga je naar café/partner en heb je feedback zodat ik ook deze podcast kan optimaliseren. Of ben je het helemaal niet eens met de gast van de week of heb je een tip voor ze, laat dan je bericht achter in de Facebook Facebookgroep of gebruik het formulier op café/feedback. Volgende keer spreek ik met freelance SEO specialist Maurice Beerthuizen over hoe je je als MKB'er met beperkte traffic, kennis en resources toch met zero kan bezighouden. Tot dan en always be optimizing!